0: És másként digitalizációról első kézből a T-Systems podcastja
1: A mentés másként ezen epizódját az adat, biztonság, bizalom témák köré építjük és elképesztően izgalmas vendégek ülnek itt az asztalnál a Telekom székházában de egyébként szigorúan betartva a biztonsági előírásokat Tisztelettel köszöntöm Szvetelszki Zsuzsát
2: Köszöntöm én is a hallgatókat És
1: ha kérhetek rögtön egy bemutatkozást Zsuzsa, te pontosan mivel és hol foglalkozol?
2: Szociálpszichológus vagyok, egyetemi oktatóként is ezt tanítom, illetve társadalomkutatóként a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa vagyok, és elsődlegesen az informális kommunikációra fókuszálok, akár szervezetekben, akár településekben, akár pedig különböző emberi társas hálózatokban.
1: Már a bemutatkozásod alatt beleborzongtam. Hát ez fantasztikus téma, azt hiszem, meg rengeteg izgalmas terület, és hát különösen aktuális szerintem 2020-21 fordulóján. Itt van velünk keleti Artur. Szervusz Artur!
3: Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Egy rövid bemutatkozást kérnénk tőled is. Én a T-System IT-biztonsági stratégája vagyok. Helyesebben talán most már kiberbiztonság itt lehetne érdemes mondani, mert most már nagy részt így hívjuk. Emellett foglalkozom a titkokkal, kibertitkokkal, ennek a kutatásával, ennek a jövőjével, majd úgyis biztos fogunk beszélgetni róla, hogy ez mit jelent.
1: Tehát már megírhatnánk egyébként egy újkori szovjet skifi novellát, aminek egyébként tudom, hogy nagyon sok rajongója van, és egy időben én is sokat olvastam. De még itt van velünk Balázs Zoltán is Szervusz Zoli. Te mivel foglalkozol?
0: Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Én etikus hacker vagyok, és jelenleg a Kudzsó AI nevű cégnél a sérülékenységi kutatólabor vezetője vagyok.
1: Ez a Kudzsó, ez az a Kudzsó, aki a Stephen King regényben van?
0: Igen, ez a veszett kutya aki megölt a család.
1: Nyilván, szújó névvel azért a 90-es években elkerülhetetlen volt, hogy néhány hónapig ez legyen a becenevem, de aztán szerencsére a haverjaim leszoktak róla. Hát szóval, elképesztően izgalmas az asztaltársaság, és azt hiszem, hogy azt előre kimerem jelenteni, amit általában a beszélgetés végén szoktam, hogy igazából ennek a hatalmas témának csak a felszínét kapirgáltuk meg. Most biztos vagyok benne, hogy ez lesz. Hol kezdjük? Mi történik 2020-ban az adataink, az adataink biztonsága terén? Én a napokban pakoltam ki a kutyus fiókomat, és csak az eszközök fejlődése láttán hatalmába kerített az az érzés, hogy milyen változáson mentünk keresztül nagyon rövid idő alatt. Mi történik az adatainkkal? Az adatainkhoz fűződő jogainkkal, azzal, hogy egyáltalán hogyan kezeljük az adatbiztonságot 2020-ban, mennyire vannak biztonságban az adataink, mert manapság már mindenből tudunk adatot csinálni, ilyen se nagyon volt még az emberiség történetében.
2: 2020-ban új viselkedések keletkeztek világszerte, a beszélgetések, a találkozások, az értekezletek, a munkafolyamatok, a szerelmi vallomások és még ki tudja, milyen válfai az emberi kommunikációnak. Új helyszínekre terelődtek, ebből új adatok keletkeztek, és ez a mennyiség újfajta kezelésmódot is kíván. Ráadásul nagyon sokszor nem vagyunk azzal tisztában, hogy amit csinálunk, ahogy pislogunk, ahogy a mondat végét elvarjuk, ahogy elfelejtjük lekapcsolni a mikrofont, történik általában ezekben a helyzetekben, az egészen más adat, mintha csak egy szobában beszélnénk a kollégánkkal vagy a családtagunkkal. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy maga a mennyiség is, ami most keletkezett az elmúlt évben, az egy más hozzáállást kíván a technika részéről, a technológia részéről. Szerintem
3: nagyon sok érdekes dolog történt itt, mert egy részről, amit említettél is, ugye a kütyük azok megváltoztak. Egyre modernebbek lettek, egyre érdekesebbek lettek, de lett egy érdekes tulajdonságuk, ami még a régi fiókban lévő kütyőid jelentős részében lehet, hogy nem volt, hogy mindegyik kapcsolatban van már, be van kapcsolódva a világhálóra, valószínűleg, vagy valamilyen adatkörnyezetben, ergo folyamatosan köpi az információt a, a, az internet felé. Ez az egyik. A másik dolog az az, hogy biztos emlékeztek még rá régen, talán még most is valahol ezeken a diktafonokon, ha még valaki emlékszik a diktafonokra, mert ugye az is lassacskán már a bulté, volt egy piros lámpa. Úgy van. Ami azt mutatta, hogy most éppen rögzít. Na, ez a piros lámpa ez már nem létezik. És azt látom, hogy most már gyakorlatilag ugye ezt ezt az adást éppen olyan eszközökkel rögzítjük, ami elég egyértelmű, mikrofonok vannak előttünk, meg van egy felvevő, de ezzel párhuzamosan bárki a szobában bármilyen eszközzel bármit rögzíthet. Ergo Az adat most már mindenhol keletkezik, bárhol lehet rögzíteni, és erre viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szokások alakulhatnak ki, mert ha az embernek amúgy fogalma nincs, hogy mikor rögzítik, fogalma nincs el, hogy ki rögzíti, mivel rögzíti, és aztán az adata majd később hova kerül és azzal mi történik, ez szerintem egy eléggé furcsa helyzet, hogy azt mondnám, hogy evolúciósan nem nagyon találok kódot az agyamban, hogy ezzel mit kell ezzel. Tehát
1: gyakorlatilag, amíg az ősember azt tanította meg a gyermekének, hogy melyik bogyót lehet megenni, mert az nem mérgező, a másik pedig igen, akkor most talán a mi felelősségünk magunkkal és nyilván az utánon következő generációkkal szemben az, hogy ezt a fajta tudatosságot, az online térben tanúsított tudatosságot mindenképpen erősítsük bennük. Ez akkor a hackerek számára egy igazi aranyidőszak, nem Zoli? Még jó, hogy te etikus hacker vagy.
0: Én azt szoktam mondani, hogy ez a kérdés alapvetően egyszerű kérdésnek tűnik, de a válasz annyira bonyolult, hogy igazából senki se tudja erre a választ. Szerintem én örök optimista vagyok egyébként, és vannak dolgok, amik ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy biztonságosabb 2020, mint régebben volt. Például az eszközökben egy modern mondjuk okos telefonban a biztonsági, dolgok sokkal-sokkal jobbak, mint ami 5-10 évvel ezelőtt voltak. De ettől függetlenül nyilván az, hogy egyre több eszközünk van, meg egyre több adat van rólunk, illetve bizonyos szempontból meg néha egyszerű meghekkelni dolgokat azért, mert egyes emberek meg tudják hekkelni, és megosztják ezt az módszert másokkal. Így meg bizonyos szempontból meg kevésbé vagyunk biztonságban. Nehéz szerintem ezt általánosan kijelenteni, hogy mi van, mert mindenhol más, és mindenkinek más.
1: Arthur az imént feldobott egy labdát, hogy feladott egy magas labdát, és Zsuzsa már látom, hogy jó röplabdáshoz méltó módon igyekszik leütni. Szóval vannak erre viselkedés mintáink? Van erre berögzött módszerünk, hogy hogyan legyünk biztonságban?
2: Biztos, hogy vannak már olyan beszélgetések, amelyek nem is azt mondanám, hogy szürkébbek, de óvatosabbak. Tehát ö, ö, sokan tudják már, főleg a nagy téttel bíró helyzetekben, tárgyalásokkor, vagy tényleg kockázatos párbeszédeknél, hogy nem mindegy, hogy mit mondok, mert annak nyoma lehet, akár a másik ember zsebében lévő telefonjára rögzülhet. De azért az ember egyrészt egy idő után megfeledkezik magáról, már úgy értem, hogy az emberek nagy része, és mivel hát 7 milliárdan vagyunk a Földön, ennek a kis része is elég sok. Másrészt pedig azt gondoljuk, hogy vannak olyan társaink, vagy vannak olyan biztonságos helyzetek, ahol erre nem kell számítani, és aztán nem tudhatjuk, hogy mondjuk valaki, egy más valaki abban a beszélgetésben nem e föl, vagy hogy egy adott helyzetben rögzült adatról azt gondoljuk, hogy az régen volt, és eszünkbe se jut fél év múlva, hogy még mindig ott van, de pszichológiailag úgy vagyunk berendezkedve, hogy már nem számolunk azzal, azt egy elhangzott beszélkedésként tesszük el az emlékezetünkbe.
3: És ugye van egy másik aspektusa is ennek a kérdésnek, az az, hogy ha egy beszélgetés elhangzott, akkor arról azt gondoljuk, hogy, vagy azt gondoltuk régebben, hogy amit majd hallunk belőle, az az, ami elhangzott. Viszont most arra már kiderült, hogy az is létezik, hogy nem csak hangot, hanem képet is lehet, és szoktak is úgy manipulálni, hogy annak a végeredménye teljesen más lesz, mint ami eredetileg volt. Tehát nem elég, hogy valaki rögzítheti, vagy rögzül valahol egy szobában, akár ahol van egy kamera, amiről nem is tudjuk, hogy ott van, vagy egy olyan hangfelvő, ami nem is tudjuk, hogy otthon, tehát nem elég, hogy ez rögzül, hanem még az is lehet, hogy a végeredményt felhasználva a tartalmat majd manipulálja valaki, aki hozzájut, akár egy rosszindulatú hacker, hekker, aki nem azért bányászott az adatok között, hogy feltétlenül hozzájusson valami titokhoz, hanem egyszerűen rátalált egy ilyenre, és föl tudja használni, úgyhogy manipulálja. Persze a manipuláció nem új, régebben is létezett, Hát fotókat is emlékszünk, szétretusálták, ha már szóba hoztad a, a, a régi időszakot, ugye jellemző volt, ugye a régi szovjet felvételekről szorba tűntek el azok a politikai szereplők, akiknek nem lett volna szabadott lenni az adott elvtársa. Tehát nyilván ez, ez megjelent, most arra viszont eljutottunk odáig, hogy Nemrég volt egy rendezvény, amire én körülbelül 10 perc alatt tudtam készíteni egy olyan hamis videót, amiben a, a Twitternek a CEO-ja az én hangomon köszönti a rendezvény résztvevőit. És egész élethű volt 480p-ben. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy eljutottunk arra a pontra, ahol már nem csak arra kell rutinokat kifejlesztenünk magunkban, hogy, hogy mit szabad vagy mit nem, meg mikor csinálhatjuk, még mit nem, hanem hogy hogy értékeljük, amit látunk, meghallunk. Mennyire bízhatunk meg benne. És ez szerintem egy még egy csavart rátesz erre az egész viselkedés, nem tudom mire rendszerre.
2: Az egészen biztos, hogy így van, illetve azt is gondolom, hogy visszafogja ez az egész valamennyire az embereknek a viselkedését, és nem csak óvatosabbak lesznek, hanem. Én azt gondolom, hogy kétféleképpen reagálnak. Az egyik útja az a reakciónak, mint ahogy mondjuk Magyarországon 10 millió szakértőről beszélgetünk, vagy 10 millió szakértőről. Ugyanúgy mindenki tudni véli, hogy mi is történik ilyenkor, és mire kell figyelni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hiába hallott róla, hogy veszélyes, Hiába ismer akár olyan embert, akivel ez megtörtént, annyira erős a csábítás mondjuk egy üzletben, amikor elkérik az embernek az adatait, vagy fel se tűnik neki egy hivatalos helyzetben, hogy most egy kicsit többet mondott magáról, mint amit kéne, mert nem épülnek be azok a protokollok a fejünkben, ami alapján latolgatnánk, és talán ezért mondható el, ha jól tudom, Artúr, hogy a legnépszerűbb jelszavak
0: között még mindig
2: a legegyszerűbb jelszavak vezetnek
0: világszerte. Én uh, szeretem egyébként az internet használatot a gépjárművezetéshez hasonlítani, és hogyha nekem hatalmamban állna, akkor egyébként uh, valamilyen szinten vizsgálhoz kötném azt, hogy ki használhatja az internetet, és először egy tanfolyamon kell venni az illetőknek, és után sikeres vizsga után uh, használhatná az internetet. Nyilván ennek nincsen realitása, de azt gondolom, hogy olyan szempontból is érdekes ez a párhuzam, hogy manapság ugyebár az utakon... Uh, Az emberek elfogadták azt, hogy bizonyos eséllyel történhetnek balesetek, elfogadták az emberek azt, hogy bízniuk kell a másikban, és alapvetően működik a rendszer, hiszen most is kinézek az ablakon, és végtelen autót látok itt az utcán. De ettől függetlenül a fejlődés nem állt meg szerintem ezen a területen sem, hiszen előbb-utóbb elérünk az önvezető autók korába, ahol én szintén optimista módon azt látom, hogy előbb-utóbb a technológia, megóv minket attól, hogy a mi buta döntéseink miatt emberek meghalljanak. És én azt gondolom, hogy akármennyire is fontos az, hogy az internet felhasználókban tudatosítsuk azt, hogy hogyan kell használni az internetet, én szeretném az, hogyha a technológia is elérne arra a szintre, hogy lehet valaki akármennyire hülye, akkor sem kell azonnal áldozatnak esnie az interneten mindenféle csalásoknak.
1: Igen, nemrég olvastam egy kimutatást pont a közlekedés biztonság kapcsán, és ott megdöbbentő 95% fölötti azon végzetes vagy súlyos kimenetelő közlekedési balesetek aránya, amelynek a hátterében egy hibás emberi döntés áll. Miközben egyébként nagyon érdekes, hogy mondjuk a repülés az egy túl biztosított közlekedés közlekedési forma, hiszen nyilván megvannak a veszélyei, ugyanúgy, ahogy a közúti közlekedésnek, de hogy még mindig a jobb lábunkkal hozzunk meg nagyon fontos olyan döntéseket, amelyeken akár életek
3: múlnak. Igen, csak az a, az, az érdekesség, hogy a vezetés, ha jobban megnézzétek, én gyakran szoktam ezen morfondírozni vezetés közben, hogy megtalak összehasonlítani mondjuk egy átlag videójátékot, meg a vezetés. És mindig arra, arra jutok, hogy a vezetés az egy videójáték szempontjából borzasztó unalmas. Tehát, hogyha kiadnánk egy olyan játékot, amiben vezetni kellene, az emberek 5 perc múlva kikapcsolnák, mert semmi érdekes nincs benne, halálunalmas az egész. És szerintem, ami érdekes viszont az internetezésben, ha lehet ezt a fogalmat egyáltalán használni így még, vagy bármilyen eszközhasználatban, hogy az ennél sokkal színesebb, és sokkal többféleképpen lehet balesetet okozni, ha így, ha így lehet az analógiát fűzni. Na és az az izgalmas kérdés számomra, hogy nyilván azok a technológiák, mert én is abban hiszek, Zoli, hogy előbb-utóbb most még ebben a kicsit ebben a vad internetezés időszakban vagyunk, tehát a vadvezetés korai korszaka, de hogy Nyilván eljutunk arra a pontra, amikor majd, majd az eszközök jobban segítenek minket. Már most is sok butaságtól meg tudnak óvni minket, de szerintem ez még azért egy eléggé, nem azt mondom, hogy hosszú, de azért göröngyös út. A kérdés a számomra az, hogy honnan fogja tudni a technológia, hogy hogyan kell az embereket ebben a bonyolult dologban segíteni. Mert egyébként a, az autóvezetés, az, ahogy az elején is mondtam, ez egy viszonylag egyszerű dolog, ott az egyszerű döntéseket kell hozni, úgy van fölépítve, hogy azért viszonylag, hogy mondjam nem azt mondom, hogy bármilyen állapotban, mert az ember csak egészséges állapotba vezessen, de, de, de csak hogy mondjak egy példát nektek, én sokat gondolkodtam azon gyerekként, apukám mellett ülve a vezetéskor, hogy éjszaka esőben, amikor én nem látok semmit, akkor apukám hogy látja, hogy merre kell menni. Hát ez lehetetlen. És megkérdeztem tőle, és azt mondta, hogy hát én sem nagyon látom, csak követem a sábot, én nézem a féklámpákat, és reménykedek benne, hogy minden rendben lesz. Ez, ez, a, ez a vezetés este esőben. Na most ez egy egyszerű dolog, egy gép számára is egyszerű, látjuk is, mert vannak a Viszont szerintem a, a rendszer használat, meg az informatikai eszközök használata ha nem ilyen egyszerű, és abban reménykedem, hogy a, mondjuk a mesterséges intelligencia, gépi tanulás hasonlók, azok segítenek majd ebben minket. Csak az, van egy olyan nagy félelmem, és erről Zsuzsával egyébként elég gyakran szoktunk beszélgetni, hogy a gépek még marhára nem értenek minket. Azon a szinten, hogy meg tudjanak minket valójában védeni azoktól a problémáktól, ott, ö, megjelennek. Tehát nekem is, most is, amikor a felvételi jöttem idefele jövő, volt egy olyan telefonhívásom, amikor valaki megkérdezte tőlem, hogy egy zsaroló e mail mit kezdjen, mert hogy megzsarolta valaki. És felolvasta a szövegét, számomra teljesen egyértelmű volt, hogy bluff, de ezt egy gép ma még nem biztos, hogy el tudta volna dönteni. Tehát, hogyha egy gépnek kellett volna tanácsot adni neki, akkor azt mondja, hogy fizessen.
2: Hát remélhetőleg ugyanaz a helyzet várható, mint a fordító programoknál, hogy egyre tökéletesebbek lesznek, ahogy tanul a rendszer. Egyre ö, többféle embernél nyilván különbözőek vagyunk, és attól is tartok, hogy ez a különbözőség egy picit csökkenni fog, hiszen a viselkedésben nagyon sok az irányított, mondjuk a marketing által irányított, vagy a fogyasztás különböző folyamatai által irányított viselkedés. Rengeteg statisztika készül ma már nagy emberi csoportoknak a döntéseiről, ami jósolható, és hogy ezen belül hogy finomit személyre szabva, az ö, talán, de nem értek a kérdéshez, lehet, hogy csak időkérdése.
1: Zoli, a hackerhez mit szól?
0: Um, kicsit elkanyarodnék a témától, és uh, szeretnék egy picit mondjuk a jelszó használatról beszélni. Pont azon gondolkoztam,
1: hogy miközben hallgatlak benneteket, hogy lehet, hogy idejelen megváltoztatnom az összes jelszavamat Zoli 1, 2, 3, 4-ről valami bonyolultabbra?
0: Nem. <síns> uh, tehát...
1: Vicceltem. Zoli, 1, nagyon, 2, 3, 4,
0: nagyon jó volt ez a jelszó technológia akkor, amikor kitalálták, amikor arról volt szó, hogy egyetemeken, kutatóknak hozzá kellett férnie egy darab rendszerhez. Nagyon jól működött akkor ez a jelszórendszer, könnyű, egyszerű működik. De 2020-ban eljutottunk arra a szintre, én nyilván nem vagyok egy átlagos felhasználó. Múltkor néztem, szerintem nekem ezer darab rendszerhez, honlaphoz van hozzáférésem. Mindaz az ezerhez teljesen különböző van van gyakorlatilag egyébként egyikhez sem tudom, hogy mi a jelszavam, mert egy ilyen úgynevezett jelszószép programot használok, és akármikor feljön az a komoly stresszet okozó prompt, hogy adjak meg egy új jelszót, akkor nem gondolkozok azon, hogy milyen jelszót adok meg, hanem hagyom, hogy arra a rendszerre regeneráljon valami teljesen véletlenszerűt, azt tegye a jelszószévbe, és én bízok abban, hogy azt az egy jelszót legalább nem fogom elfelejteni. És ez... Ez nem egy egyszerű dolog, egyébként még nekem sem, hogy ezt uh, folyamatosan karban és működőképességi tartsam, de egy átlag felhasználónak fogalma sincs arról, hogy van egy ilyen alkalmazás, és ezt használnia kellene. Hm. És egyébként nem az a legfontosabb, hogy baromi bonyolult jelszavunk legyen, vagy az, hogy 30 naponként változtassuk a jelszavainkat. Nem, ezek nem fontos dolgok. Ami nagyon fontos az például, hogy mindenkinek mindenhol különböző jelszava legyen minden rendszerben, amit egyébként nem lehet észben tartani, tehát ezért kell a jelszószép. Illetve a fontosabb dolgoknál fontos, hogy valami második faktoros autentikációt használjunk. Ez lehet akár ugrókód, régebben az SMS kódra is azt mondták, hogy biztonságos, most már kevésbé. Extra esetekben valami extra hardware kütyű, de, de ne bízzunk abban, hogy hogy van egy bonyolult jelszavunk, és azt mindenhol, ha használjuk, akkor biztonságban vagyunk, nem. Családból is tudok mondani történeteket, ahol valaki megadta a bonyolult jelszavát egy honlapon, azt feltörték, és utána bepróbálták PayPal-on, Amazon-on, Ebay-en, Gmail-en, mindenhol bepróbálták azt a jelszót. Hm. Hiába volt bonyolult.
1: Arthur egy cég, egy vállalkozás kiberbiztonsági stratégiájának szerves része, hogy az ott dolgozó embereket kiművelitek ebből a szempontból?
3: Hát azt kéne, hogy legyen, elméletileg. Még nem tartunk itt. Mert sajnos a vállalkozásoknak egy része még ezzel nem foglalkozik elég intenzíven. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy, egy normális beruházás projekt vagy egy informatikai rendszernek körülbelül a 7-10 a biztonsági költségvetés kéne, hogy legyen. Uh-huh. Most ez igazából egy álom, mert nagyon gyakran ez nem valósul meg. Sőt, van egy olyan probléma ezzel a dologgal. Szoktam is mondani, hogy hogy bármelyik felső vezetőt öt másodperc alatt le tudok beszélni a biztonságról, mert körülbelül ennyi idő kell hozzá, de körülbelül öt hónap kell arra, hogy rábeszéljem. Mert hogy egy olyan dologról van szó kicsit, mint a biztosítás, hogy egy csomó pénzbe kerül, és a legjobb dolog, ami történhet, hogy nem történik semmi baj. Na most ez, ez nyilvánvalóan nem egy, nem egy attraktív dolog menedzsment szempontból, viszont azt kell mondjam, Mostanra már eljutottunk odáig, hogy ha nincs meg ez a fajta stabilitás egy vállalat működésében, vagy egy vállalkozás, sőt, most nem csak vállalatokról beszélek, egy vállalkozás is pontosan ugyanilyen, de teljesen mindegy, hogy péküzemről van szó, vagy fodrászatról, hogyha az ügyfeleik listáját tartalmazó, meg a beszállítók listáját tartalmazó számítógépet egy vírus letitkosítja, és soha nem férnek hozzá, és nincsen meg a, a, az adatmentés, akkor végük van. Ilyetből egyébként már a saját praxisukban is láttunk hmm. már esetet. Amikor, te, amikor egyszerűen azt kell mondani, hogy vége van a vállalkozásnak. Ez egy szörnyű dolog, de létezik ilyen, vagy nagyon a közelébe jár a dolognak. Magyarán nekünk az az, az elsődleges feladatunk, hogy mindenkit meggyőzzünk arról, hogy erre szükség van. A második feladat az az, hogy meggyőzzük őket arról, hogy ezen nem túl lenni kell hanem folyamatosan kell vele foglalkozni. Ez a másik kevésbé attraktív dolog, ugye, hogy az ember egyszer vesz valamit, és utána állandóan kell vele foglalkozni, olyan, mint egy kis kutya, mondjuk. Tehát, hogy egy ilyen folyamatos működés van vele. Viszont cserébe, ami, amit ad vissza nekünk, ahogy az állatok is adnak vissza nekünk dolgokat, az az, hogy folyamatosan érezhetjük azt, hogy stabil, alapon álló vállalkozást építünk, mert legalább ezzel a faktorral teljesen elégedettek lehetünk, És akkor még ugye emellett egy csomó egyéb elem van, például vannak jogszabályok, rendeletek, mindenféle hatóságok, akik vadásznak ránk, vagy a vállalkozásunkra. Tehát ezzel a különböző területeken mindenkinek tisztában kell lenni, hogy foglalkozni kell vele. És az utolsó pont, amit még rendbe kell rakni, az pedig az incidensek kezelése, mert ez is olyan, amire nincsen az embereknek általános tapasztalata, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Kicsit a harctéri sebészethez szoktam hasonlítani, hogy amikor marha nagy baj van, meg lőnek mindenhol, akkor ilyen körülmények között kell megoldani a problémát, pláne ha beült valami komolyabb gond. És akkor az utolsó pont, amivel szoktunk segíteni, az az, hogy hogyan kell ezeket az incidenseket kezelni. Valakinek ilyen adhok alapon, erre is vannak szolgáltatások, valakinek pedig folyamatosan például az ilyen security operation centerekkel. Tehát körülbelül ez a teljes kör.
1: Zsuzsa, azért borzasztóan érdekes ez a téma is, mert a nagy kérdés az, hogy hogyan hat ez az emberi pszichére. Egy folyamatos bizonytalanság bizonytalanságérzést szülhete, amiből egyenes út vezet, ahonnan egyenes út vezet a szorongásig, vagy éppen azért, mert megteszek ilyen lépéseket, pontosan tudom, hogy az én vállalkozásom, az én cégem, Talán nagyobb biztonságban van, mint mondjuk a versenytársaim, meg más cégek, és ezért én minden nap aktívan tudok tenni. Ez eltölthet még akár valamiféle megnyugvással is
2: mindenképpen az utóbbi szavaznék, mindenképpen az utóbbi támogatnám, mint mondjuk az egészségnél is. Tehát nem igazán kell a tudományt uh, cselendselni, hogy jól mondja ezt a két évi szűrésről, vagy hogy rendszeresen járjunk uh-huh. fogorvoshoz. Tapasztalhatjuk azt, mert bőséges adatsorán rendelkezésünkre, hogy aki preventív, az uh, sokkal tovább és sokkal egészségesebben tudja élvezni az életet. Tehát uh, nekem inkább ez a hasonlat jutott eszembe. Uh, illetve hát, hogy a szervezetek a gépeken és a hardware túl ott van az emberi tényező is, amit ugyanúgy fel kell készíteni arra, hogy viszonyuljon valahogy ehhez a helyzethez, mert hogyha nincsen tisztában a veszéllyel, a kockázatokkal, akkor egyetlen apróságon megbukhat a dolog, mert nem veszi észre a social engineeringnek, a barátságos megszólításnak azt a csapdáját, ami miatt mondjuk adatokat szolgáltat ki. Hmm. Tehát a, 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 én azt gondolom egyébként, hogy a, a, az emberek ennél lazábbak, és egészen biztos, hogy a szabályozás és a tiltás lesz az, ami egy idő után elhozza a teljes körűséget, mint mondjuk a biztonsági jövesetében. Én emlékszem, amikor még menő volt nem becsatolni, és először csak 10% csatolta be, és aztán ez a szám egyre magasabb lett.
0: Mi azt szoktuk mondani hacker meg IT-biztonsági körökben, hogy egy vállalatvezetőnek vagy egy IT-biztonsági vezetőnek egy vállalatnál úgy kell gondolkozni, hogy nem az a kérdés, hogy vajon meghackelik e az ő rendszerüket, hanem az a kérdés, hogy mikor. Mm. És uh, sajnálatos módon ez igaz, és uh, nagyon fontos az, hogy uh, tényleg a, az aktuális, felelős emberek uh, tudatában benne legyen az, hogy bármikor áldozatok lehetnek, uh, de erre a legfontosabb az, hogy fel legyenek készülve mind mentálisan, mint technológiailag, hogyha bejut a és bármi baj van, akkor abból talpra álljanak, mert rengeteg jó és rossz példa van a világban, ahol erre rendesen felkészültek, és hiába döntötték meg teljes mértékben a céges rendszert, pár héten belül talpra tudtak állni, és vannak rossz példák, ahol ez nem sikerült. Úgyhogy alapvetően nyilván nem azt kérem mindenkitől, hogy rettegjen, mert a félelem az sosem egy jó, hasznos dolog, de akinek cége van és adatokkal foglalkozik, vagy igazából minden cégnek vannak adata, igazából minden cégre vonatkozik ez, feltételezni kell azt, hogy bármikor meghegkelhetik őket, ez elkerülhetetlen, akármennyi pénzt is költöttek eddig a biztonságra.
3: Én én azt szoktam mondani erre a a félelem dologra, hogy biztos biztos többen látták a bolygó neve halált (gül) mű. Amit a mai napig nem értek az aliens hogy sikerült bolygó neve halált fordítani. De mindegy, szóval abban a filmben például a főhősnő, az egy tökéletes példája annak, hogyha valaki fél, de ennek van struktúrája. Tehát a saját félelmét meg tudja valahogy struktúrálni, tudja valahogy szerkezetbe tudja tenni. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem össze-vissza kell rettegni, hanem struktúráltan kell félni. Tehát ez a, ez, ez, a, ez, a, ez a lényege, és hogyha az ember ezt elsajátítja, akkor jobban tud küzdeni a dolog ellen. Viszont egy olyan probléma, hogy Zsuzsára rácsatolnék egy, egy pillanatra, arra, amit mondod, hogy, hogy azért van annak valami oka, hogy egy, egy társadalomban a 0,01 lesz biztonsági őr, meg rendőr, meg rendvédelmmel foglalkozó ember. Tehát hogy az emberekben, én azt vettem észre, egy erős is meg, Zsuzsá, nem tudom, hogy jó, jó a megfigyelésem, hogy az emberek alapvetően nem nem azon gondolkodnak, hogy őt hogy fogják megtámadni, hogy, hogy, hogy ki fogja majd őt az interneten, nem tudom, így tönkretenni. Alapvetően nem ez a gondolkodás van, nem ez a paranoiás gondolkodásmód van, Ergo sokkal nehezebben tudják értelmezni, hogy miért kellene nekik részt venni ezekben a dolgokban. Ez a kicsit ez a munkavédelmi oktatás hm. typu, t- példája, tehát az, hogy, hogy, Jaj, már meg <gül> Jó, értem, persze, a poroltó a sarokba van, oké, jó, oké, rendben van, jó, megért, túl vagyok rajta. Tehát kicsit ezt érzem, hogy, noha, én nekem ez a szerelmem, mert ez a szakmám, és az olival ezért választottuk ezt, és ezt mi nagyon szeretjük, de minthogyha ez azért a. a, a az emberek jelentős részben nem lenne jellemző, hogy szerelmes lenne ebbe az ötletbe, hogy őt meg fogják támadni.
1: Hiszen állandó félelemben nem lehet élni, mert azt a pszichén nem bírja el.
2: Így van. Ezért érdemes is hárítani ezt az állandó félelmet kitestálni, majd más intézkedjen. Meg hát a, a, szoktak arra is gondolni az emberek, hogy egy millió légy nem tévedhetett. Ha egyetlen rokonom se csinálja ezt, ha egyetlen barátom se csinálja ezt, akkor miért éppen én fizessek érte? El van enélkül is az ember. Kitaláljuk azokat a kognitív diszonancia redukcióhoz vezető dolgokat, folyamatokat, narratívákat, amivel a szőnyeg alá se ennek a kérdésnek a fontosságát, a, a problematikáját, és hát valójában nem is tudnak az emberek semmit ezekről a folyamatokról, még azok a laikusok sem, mint például én, aki elhiszem annak a létjogosultságát, amiről beszéltek, és fogalmam mm. sincs a műszaki hátteréről viszont elhiszem. És ez egy óriási különbség, tehát nem tudom, hogy miért kéne kétségbe vonni a szakember állítását. Éppen 2020 mutatott arra rengeteg példát nekünk, hogy az elővigyázatossággal, a prevencióval nagyon sok mindent tehetünk, és hát akkor itt két csapda jön, hogyha az ember megelőzi a bajt, akkor a, a kevésbé aggódók mondhatják azt, hogy nem is kellett volna elszórni a pénzt erre a rengeteg biztonsági intézkedésre. Ha viszont nem sikerül, akkor a más A oldalról érkezik a támadás, illetve az sokkal többe kerül, és azt hiszem az emberek ezzel sincsenek tisztában, hogy lehet, hogy költség az egy ilyen beavatkozás, amiről Artur beszélt viszont a nap végén, pont úgy, mint az egészség esetében, hihetetlen profitot hoz.
1: Abszolút. Higgyünk a szakértőknek, ez nagyon fontos, és 2020 ezt is megmutatta, és azt gondolom, hogy az emberiség fejlődésének egy következő szintje az lehetne, hogyha ilyen közös minimumokban végre megállapodnánk, hogy a tények bizony makacs dolgok, és nem hazudnak, és akkor talán a oltásszkeptikusok, meg, meg egyébként egy picit kevesebb teret kapnának, de nyilván ez egy rendkívül összetett kérdés, és nyilván a, a technológia fejlődésével is együtt jár. Ha már technológia, Eljutottunk arra a szintre, amikor mindenből képesek vagyunk, egyesek és nullák különböző kombinációi vagy permutáció sorozatát csinálni. Adatokat, digitális adatokat tudunk mindenből gyakorlatilag előállítani, elképesztő mértékben tesszük ezt. Ezek az adatok a, többnyire a felhőben vagy a felhőben is vannak. Ez egy nagyon fontos hívó szó azt hiszem a 2020-as évek környékén. Mi a helyzet biztonságilag, adatbiztonságilag a felhőben való adattárolásról? Ti mit tapasztaltok például? Egy átlag felhasználó, egy átlag cégvezető mennyire tart attól, hogy egy ilyen megfoghatatlan, ráadásul felhőnek is nevezett helyen vannak az adott esetben rendkívül érzékeny adatai a cégének?
0: Én azt gondolom, hogy manapság még nagyon sokan félnek ettől, és bizonyos helyeken még egyébként szabályozás, ügyileg sincs ez rendesen kitalálva, hogy hogyan is működhetne ez jól. Másrésztről meg egyébként nyilván ott van ez a nyomás, hogy általában olcsóbb az IT üzemeltetése, hogyha a felhőbe költöztetünk dolgokat. A kérdés megint könnyű feltenni, a megválaszolni meg igen nehéz, meg igen komplex, és egyébként heteket is lehetne erről vitatkozni. Én azt gondolom, hogy alapvetően sokszor egyébként a felhő jobban meg tudja védeni az adatokat, mint amikor egy képzetlen rendszergazda heti két órában próbálkozik ezzel, hogy megvédje ezeket az adatokat. Bizonyos szempontból jobb a helyzet, bizonyos szempontból meg nyilván nem, mert ahol értenek hozzá, ott lehet, hogy jobban tudták monitorozni például a dolgokat. Ez ez még a mai napig is egy komoly probléma, hogy a felhőben vagy nehéz monitorozni dolgokat, vagy a szakértők még nem értenek hozzá, hogy hogy kellene monitorozni a dolgokat.
1: Amikor azt mondtad, hogy a felhőben adott esetben nagyobb biztonságban vannak az adatok, akkor Artur élénken bólogatott.
3: Igen, így van, mert nagyon érdekes, ez nekünk is egy biztonsági szakértőknek is egy érdekes evolúció volt, mert még ennek a hajnalán ezer lóval próbáltunk mindenkit visszafogni azelőtt, hogy mindenhova kipakolja az adatát, mert valóban még nem voltak ezeken a helyeken meg a feltételei annak, hogy megfelelően megvédjék őket. Összesen csak annyi történt, hogy nem itt volt, hanem valahol, ahol fogalmam nincs, hogy hol van. A probléma csak az, én azt látom, hogy járva, kelve a világban látom azt, hogy ugye mindenki más tempóban szívja föl ezt a, ezt, a, ezt a dolgot, ezt az egész felhő dolgot, és a, a kicsit elmaradottabb világokban, ott ez a provinciális dolog, ez az enyém az adat, az enyém a tud, mert látom, itt van a kezemben, ki van rakva az asztalra, villog rajta a led, ezért ott van, és látom, hogy az enyém. Ez sokkal jellemzőbb, és én nehezen engedik el. Ugye ez a, ez a valahova elrakom az adatomat, és már nem is nálam van, hanem valaki másnál van, és azt se tudom, hogy hol van, és azt se tudom, hogy mit lehet vele kezdeni. De közben pedig az, amit Zoni mond, az egy, az egy, egy egyértelmű trend lett, mert nyilván azok a szolgáltatók, akik ilyeneket nyújtanak, azoknak egyértelműen fontos az, hogy ott az adat megfelelő biztonságban legyen, mert ez is egy mérőszám lett, ez is egy paraméter lett, ahogy beszélgettünk erről idáig. Ergó mostanra már én is azt mondom, hogy nagyrészt inkább jobb helyen van az ott, mint hogyha az embernek magánál lenne, mert ott nem biztos, hogy annyira jó meg tudja, meg tudja védeni. Most már egyébként a vállalatoknak is azt szoktuk javasolni, hogy eljutott ez a dolog arra a szintre, hogy nyugodtan lehet most már ebbe az irányba menni, okosan, és van még egy hatalmas dolog, ami, ami, amitől szerintem az igazi változás lehet válni a biztonságban a, a felhőben, az, az az, hogy az adatok, amik ott megjelennek, azok mesterséges intelligenciák, elemző rendszerek által sokkal könnyebben elemezhetőek. Tehát az is előfordulhat, hogy amit én otthon barkács módon, vagy, a, vagy ne hívjuk barkácsnak mondjuk egy nagy cégnek az IT üzemeltetését, nem mondjuk az IT üzemeltetés, amit nálam otthon meg tudott volna csinálni, azt nem tudja megcsinálni egy olyan algoritmus, vagy egy olyan kapacitás, vagy egy olyan számítási kapacitás nélkül, ami csak a felhőben van. Tehát ez, ez pedig egy nagyon érdekes addicionális dolog lesz, úgyhogy Az a helyzet, hogy akárhogy is próbáltuk kivédekezni ezt még sok-sok-sok évvel ezelőtt biztonsági szempontból, mostanában már pont az ellenkezője van, azt mondjuk, hogy menjen nyugodtan mindenki a felhőbe, de használja az ott található eszközöket arra, hogy elemezze, hogy mi történik az adatával, sőt, tovább megyek, ha már úgyis ott van az adatom, akkor ugyanazt az elemzést lehet arra használni, hogy, hogy hatékonyabb legyek, érdekesebb dolgokat csináljak, rájöjjek végre, hogy ki a vevőm, ugye ez egy régi probléma a cégeknél, hogy fogalmuk nincsen, hogy kik a vevőik, rájöjjek, hogy ki a vevőm, mit szeretne, és most nem azt mondom, hogy ezt ilyen Google és Facebooki magasságokba tudjuk emelni minden cégnél, hogy azonnal megérezzük, hogy a vevőnk mikor akarja megvenni a következő cipőt, de azt gondolom, hogy köz sokkal-sokkal közelebb jutunk ehhez a, ehhez a dologhoz. Úgyhogy ez, ezért én azt, most már azt mondom mindenkinek, hogy használja, sőt, a t mi arra törekszünk, hogy, hogy olyan rendszereket építsünk, akár privát felhő rendszerekben is, ahol, ahol nem feltétlenül valami ismeretlen grönlandi adatközpontba kerül az embernek az adata, hanem esetleg még akár az országot sem hagyja el, és, és, és tudja, hogy hol van, de sokkal jobb kezekben van, sokkal jobban elemezhető módon tárolja. Így tehát a
1: biztonságérzet az nem hamis, hanem egy valós biztonságérzet. Zsuzsa az emberiség történetét alapvetően végigkíséri az, hogy az elvonatkoztatás az hogyan működik, és az elvon dolgokat hogyan próbálja meg, megmagyarázni, egyáltalán azokhoz viszonyulni vallás, és így tovább. Ez az átmenet, amiben most vagyunk, hogy az adataink valahol a felhőben ott vannak, de szeretnénk azt hinni, hogy biztonságban vannak, ez mennyire változtatja meg a gondolkodásunkat, meg a minket körülvevő világ érzékelését egyáltalán, az ahhoz való viszonyulást.
2: Én is pontosan az absztrakcióról szerettem volna beszélni, azt se hisszük el, hogy pont a mi petpalackunktól fognak a bálnánk kihalni. Így van. A Bálnát se láttunk még, meg mi vagyunk lenne egy petpalactól egyáltalán. Azért ez nem teljesen így van, mert egy idő után viszont az ember elhiszi, mint hogy odanyúlok a villanykapcsolóhoz, felkapcsolom, semmit nem kell értenem abból, ami történik valójában, és fel nem merül bennem, hogy ez egy hihetetlen dolog, hogy ettől a mozdulattól világos lesz a szobában. Tehát rászokni, nagyon könnyen rá tudunk. Azonban mondjuk a 20. században kezdődött a várható élettartamnak a megnövekedése, ami miatt, és ezt bizonyára ti is látjátok, hogy egészen másképp tekint erre mondjuk egy 75 pluszos, egy 65 pluszos és egy 55 pluszos ember, hiszen mondjuk a éves, akár már belenő a felhőbe, ha szabad ezzel a képzavarral érnem, fel sem erül számára, hogy valamit is a gépén tartson, mert hogy minden a felhőben van, aminő nem egy ilyen széteső fizikai, akár lepotyogással fenyegető dolgot ért, hanem olyan magától értetődő készlete a digitális létnek, mint amennyire mondjuk a a szülője számára volt a World Wide Web a 90-es évek elejétől.
1: Elképesztő izgalmas téma egyébként Épp a minap fordult elő velem, hogy a 13 éves lányom megszólalt, hogy elfogyott apa a tárhely a telefonomon, és vegyünk a felhőben. És, és hát t- t- meg sem tudtam érteni, hogy hogy tűnt el 64 gigabályt, de valahogy elfogyott, és akkor pár száz forintért az ember mit tud csinálni? Tárhelyet vásárol a felhőben.
0: Ha már az otthoni eszközökről van szó, akkor nekem egy kedvenc kérdésem, mint konferencián felszoktam tenni a közönségtől, hogy tegye fel a kezét az, akinek otthon több mint 10 informatikai eszköze van.
1: Én feltettem, össze uh, összeszámoltam, sok.
0: Igen, és általában mondok mondjuk 20% felteszi, és akkor mondom nekik, hogy akkor most szálljunk rá 30 másodpercet, hogy kezdjétek el összeszámolni, hogyha négyen vagytok a családban, akkor valószínűleg mindenkinek van egy számítógépe, mindenkinek van egy telefonja, ez mondjuk már 8. Akkor van mondjuk egy tablet, az 9, akkor egy router, mert az is egy otthoni eszköz, amit a szolgáltató tett, az már 10. Akkor lehet, hogy van egy ebukod, egy okostévéd, és még nem tudom mennyi minden. És uh, hirtelen dupla ember teszi fel a kezét, hogy ja, igen, több mint 10 eszköze van otthon. <gül> és uh, ez mind uh, üzemeltetési szempontból, mind IT biztonsági szempontból egy baromi nagy felelősséget tesz az, családban arra az emberre, aki ezekkel foglalkozik. Tehát tipikusan az apuka szokott az lenni, hogy jaj, kis frissítsd már le a telefonodat, meg akkor az apuka veszi meg a legújabb hálózati adattárolót, hogy akkor arról nézzék a filmeket, meg ott tegyék a családi fotókat. De alapvetően ez egy olyan elvárás egy átlag embertől, ami, ami nem jogos. Tehát, hogy nem várhatjuk el egy embertől, hogy 15 informatikai eszközt üzemeltessen otthon. És mondanék egyébként egy extrém példát, nekem van egy kollégám, 95 eszköze van otthon, ő Amerikában él, és valamilyen szinten ilyen dolgokkal foglalkozik. 95 darab eszköze van otthon, félelmetes.
1: Elképesztő. És egyébként, ha én is belegondolok, most a telefonomon meg tudom nézni, hogy a vízlágyítónban hogy áll a só szint. És meg is érkeztünk a dolgok internetéhez. És ha már biztonságról beszélünk, adatbiztonságról, még nem kell a az önvezető autókról diskurálunk. Egész egyszerűen a router, a kamerarendszer, a vízlányító, a kávéfőző és egyéb eszközök potenciális támadási behatolási pontok, hiszen kapcsolódnak az internethez. Néhány hónapja vagy egy-két évvel ezelőtt bejárta a világot az a hír, hogy egy kávéfőzőt egy hekkel, pusztán poénból, de meghekkert, és valami fura felirat jött, vagy üzenet jött a kávénak a majd, hogy nem a kijelzőjén, a kávéfőzőnek a kijelzőjén. Tehát gyakorlatilag ezek mind-mind potenciális behatolási pontok.
3: Ez, ez pontosan így van, sőt, az az igazság, hogy ezeket az eszközöket, ezeket megpróbáljuk minél gyorsabban, és minél hamarabb, hatékonyabban az internetre kötni. Ugye mindegyiknél ez a, ez a legnagyobb kérdés, hogy megnyomós azonnal működjön. És az az igazság, hogy általában az egyszerűség az mindig a biztonság rovására megyünk. Ez a tapasztalatunk nagyon nehéz valamit egyszerűre és közben biztonságosra csinálni. Tehát ez ez egy gond. A másik, hogy, hogy itt még nem alakultak ki azok a rutinok, mostanság kezd bizseregni valamit az éterben, ne lehet így fogalmazni, amit például látunk az energiatakarékosság kapcsán. Tehát mondjuk, ha ma elmegyünk vásárolni egy hűtőt, akkor azon van egy ilyen matrica, hogy ott tudom én az ilyen A+, meg ilyesmik. Én se értem teljesen, de elég egyértelmű, rá van hogy nagyon környezetvédő, vagy nem annyira környezetvédő, ezt értem. Na, ilyen még a biztonságban épp csak alakulgat. És ez nagyon komoly kérdés, mert ezért nyilván egy vevőtől sem lehet azt elvárni, hogy elmegy egy boltba, ott van 15 darab ilyen kütyű, és akkor most mi alapján válassza ki? Most az alapján választja ki, hogy mennyibe kerül, hogy néz ki a doboza, és mennyire egyszerűen lehet majd a, a dolgot elintézni. A biztonság az ilyen, hát lehet, hogy oda van írva, ja, és biztonságos is, jó, oké. Okay. Most az, hogy nyilván az egy álom, és mondjuk mi mi erről gyakran álmodunk szerintem Zolival, de de nem valószínű, hogy ez be fog következni, hogy egy ember az alapján válaszol, hogy valami mennyire biztonságos. De valószínűleg ez nem fog bekövetkezni. De az, hogy mondjuk egy bizonyos sztenderdet próbáljunk meg megkövetelni, Akár az Európai Unióban, ha már ugye sokat bürokratistáskodunk, legalább, legalább, legalább legyen ennek valami értelme, hogy mondjuk egy bizonyos szintet megköveteljünk, és azt mondjuk, hogy bizonyos termékeket mi egyszerűen nem vagyunk hajlandóak befogadni, nem teszünk ki a polcokra, vagy minimum üldözünk, hogyha valaki ilyesmit akar megrendelni. Persze szabad világban élünk, tehát ettől még bárki megrendelt valamit magának. Tehát ez, ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy pont ilyen beszélgetések során azért fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy ez egy paraméter, ezzel foglalkozni kell, erre oda kell figyelni. És abban teljesen egyetértek Zolival, hogy itt Abszolút irreális dolog kinevezni valakit a családban biztonsági vezetőnek, aki majd jelentéseket ír, meg napló állományokat nézeget, meg, meg mindenféle egyet Ez nyilván nem biztos. Úgyhogy emellett nekünk is, biztonsági szakértőnek közelebb kell mennünk a problémához, és pont ilyen eszközök miatt olyan rendszereket kell gyártanunk, amelyek ezeket észreveszik, ezeket a mozdulatokat, amikor valaki kifelé akar kommunikálni az interneten, valamilyen dolgot akar csinálni, amit nem lenne szabad, és erről, és ez nagyon fontos, értelmesen kell értesítenünk a kedves felhasználót, hogy tudjon vele mit kezdeni, mert egyébként, ha csak szólunk neki, hogy baj van, megint baj van, megint baj van, megint baj van, akkor kikapcsolja, ugye ez egy ismert dolog a biztonságban. Kettő, mondjunk neki valami megoldást is. Tehát, hogy és akkor mit kell most csinálni. És ez már azért, ez, ez a három dolog, ez a standardek, meg, meg legyen is automatikus a biztonság, meg tudjon is valamit csinálni. Haladunk felé, de azért még itt én még egyelőre úgy nagyjából olyan kettes-hármas körül érzem az osztályzatot.
1: Igen, és épp, ma már felmerült a beszélgetés során többször az autóipar, meg egyáltalán a mobilitás kérdésköre. Ma, hogyha egy autógyár rájön arra, hogy a biztonsági öve nem működik megfelelően, akkor a saját költségére visszahív akár több százezer járművet, mert ott emberi életek múlhatnak ki, hogyha nem működik megfelelően valamelyik védelmi eszköz. Simán lehet, hogy valamiféle ilyen szabályozást be kellene vezetni, hogyha egy eszközről kiderül, hogy támadható, nem biztonságos, akkor azt igen legyen kutyakötelessége visszahívni a gyártónak.
0: Erre én két példát szeretnék mondani. Egyrészt a Jeepnél fordult elő már jó pár évvel ezelőtt, hogy etikus hackerek távolról meg tudták hackelni a Jeepeket. Konkrétan tudták a kormányt jobbra-balra mozgatni, meg a fékre, meg a gázra rálépni. A Jeep visszahívta az érintett modelleket, ez nekik végtelen pénzükbe került, és utána lefrissítették őket. Nyilván ez egy jó jelzés volt egyébként arra az autógyártóknak, hogy megoldják azt, hogy távolról is frissíthetőek legyenek ezek a szoftverek, hogyha már valamilyen szinten a hackerek is távolról távol át tudják érni ezeket. Egy másik példa pedig, hogy Amerikában az FCC, aki felügyelni szokta a különböző, nem tudom, pontosan megfogalmazni, lényeg a lényeg, hogy minőségi szempontból szokta felügyelni az Amerikában lévő eszközöket. Ők például megbüntettek már nem egy, nem kettő routergyártót, mert hogy a routergyártó úgy adott el eszközöket otthoni felhasználóknak, hogy azon nem volt semmilyen biztonsági teszt. Ezek után meg mindenféle rossz indulatú kódok futkoráztak jobbra-balra ezeken az eszközöken, és végtelen károkat okoztak a végfelhasználóknak.
1: Ugye visszatérve Artur gondolatára, akkor talán versenyelőnyel járhat idővel az, hogyha a te eszközött biztonságosabb, mint a másik, vagy rendelkezik azokkal a minősítésekkel, amelyeket egyébként független szervezetek alkotnak meg, és az alapján veszed le a polcról, ha mondjuk két közel azonos áru termék közül kell választanod.
0: Mentés másként a T-Systems podcastja.
2: Az biztos, hogy amit nem értünk, attól idegenkedünk. Ez egy teljesen normális emberi reakció. Viszont a tovább lépésnél szerintem ö, nincs helye a tétovázásnak, és. Ö, és ö, Hatalmas összefogásoknak kell biztosítani azt a szabályrendszert, aminek alávetik magukat az emberek, mert már most olyan a helyzet, hogy senki nem érti, mondok egy át, vagy a, a túlnyomó többség nem érti. Mondok egy példát, számos iskolai informatikus oktatáson láttam azt, hogy a gyerekek szemében a tanár éppen azért veszíti el a hitelét, hiszen ők sokkal jártasabbak már ezekben a skillekben, úgy pedig nagyon nehéz tanítani informatikát és és nem adott ötöst azért amiért feltörték igen a programot. Tehát hogy ami, ami pedig lássuk be hogy alsósoktól soktól nem egy rossz teljesítmény. És azt hiszem, hogy itt van a kockázat, tehát azt kell kitalálni, ehhez bizonyára globális összefogás kell, hogy mik azok a diktátumok, mik azok az utasítások, és mik azok a tiltások, amiket meg kell hozni mindenkire érvényesen, és aztán rendszeresen frissíteni kell, mint az egészségügyben is.
3: Egyet voltak erre próbálkozások, én emlékszem az internetnek a hajnalán, voltak ilyen netiket, meg ilyeséges. Úgy van. Hogy hogy kell viselkedni az internetben. Emlékszem. Az
2: a viselkedés. Az a, az a viselkedés. Az hát ö, ö, a megharagszik a másik vezető, hogyha az ember mutogat neki. Tehát a, a krezben is különbséget teszünk közet, hogy neki megyek a vásiknak, vagy csak beszólok neki, de nagyon hangosan. <gül> És ezek a különböző digitális etiketek erről szóltak ö, leginkább. Olyan szabályzat nincsen, aminek a birtokában teljes biztonságban érezhetné magát egy laikus. És ö, én úgy tudom, hogy még nincsenek olyan folyamatok sem, aminek az egyszerűbe hogy én ilyet kérek ennyi forintért, és akkor hadd dőjek hátra, mint aki befizette a biztosítást, hogy nem lesz semmi baj.
3: Mondjuk lehet, hogy ennek egy nagyon érdekes oka van, erről, erről elég sokat szoktunk beszélgetni szakmai körökben, hogy ez az első olyan dolog, ami a társadalmakat alapvetően mélyen érinti, hiszen mindenhol ott vannak ezek az eszközök, az egész életünket befolyásolják, Mégis az állam alapvetően nem biztos, hogy meg tud minket védeni ebben a térben. Pontosabban például Michael Hayden szerint, aki az NSZ-nek volt a, a, a főnöke, ő azt mondta, hogy ők ne is várják el. Tehát hogy fölsorolt, hogy vannak ezek a fizikai doménynek, hogyha, mit tudom én, a tűz, tűz tüzet kell oltani, akkor majd elállítjuk a tüzet, meg hogyha valaki rosszul lesz, akkor kihívjuk a mentőt, meg a rendőrt meg ilyesmi, de hogyha valakit az interneten feltörnek, akkor nem tudja, hogy milyen telefonszámot kell fölhívni, hogy egy 800 és kit hívok fel. Viszont a technológiai cégek meg már adnak ilyen szolgáltatásokat. És az, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon lehet-e ezt, vagy kell ezt szolgáltatások formájában nyújtani, egyelőre úgy néz ki, hogy ez az út. És ha igen, akkor viszont az embereknek a viszonyát kell a szolgáltatásokhoz rendesen belőni, hogy hogy akkor ezt a fejébe átrakja egy másik dobozba. Tehát hogy az a doboz, hogy ha kirabolnak, fölhívom a rendőrséget, de hogyha az interneten feltörnek, akkor fordulok a szolgáltatomhoz. Akkor megnézem, hogy milyen biztosításom van vagy milyen, milyen feltételekkel adták nekem ezt a dolgot, és akkor oda megyek. Tehát lehet, hogy ebben ezt a változást kell elérni.
1: Illetve az állam tudja garantálni, hogy a kibertérben biztonságban vagyok, mint állampolgár? Igen ám, de ez nyilván egyfajta megfigyeléssel együtt jár valamiféle információ és szerintem ez már egy egészen más beszélgetés témája, kellene, hogy legyen. Pontosan tudtam, hogy el fog jönni a pillanat, amikor Sajnos be kell fejeznünk a beszélgetést, pedig most kezdtünk ebben lelendülni. Én nagyon szívesen felajánlom mindhármótoknak a lehetőséget, hogy folytassuk egy következő alkalommal, mert rengeteg beszélgetni valóban azt hiszem erről a témáról. Svetelkiszki Zsuzsának, Keleti Artúrnak és Balázs Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a Mentés másként podcastban. Elképesztően izgalmas volt, és biztos vagyok abban, hogy folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra.
2: Köszönjük szépen, mi, sziasztok! Köszönjük, Köszönjük.
0: Másként. Ez volt a Mentés Másként a T-Systems podcastja. Digitalizációról első kézből. Iratkozz fel és legyél napra kész. Mentés Másként a T-Systems
1: podcastja.